0: Hoy vamos a entrevistar al empresario Gustavo Fernández, él nos estará contando aspectos sobre su vida personal y la empresa que maneja. Este trabajo está presentado por Isabela Herrera y María José Ayala. Bueno Gustavo, entonces cuéntanos aspectos generales sobre tu vida de empresario, como tus motivaciones de por qué decidiste empezar en la primera y la segunda empresa, eh, cuándo y pues cómo decidiste volverte empresario y más o menos como en orden cronológico, como que cuáles han sido tus actividades pues que se han incursionado como empresario, cómo puedes hacer énfasis en, en los detalles.
1: Bueno, buenos días, mi nombre es Gustavo Fernández, soy gerente general en Maesco SAS. Mi vida como empresario empieza a los 16 años, cuando todavía vivíamos en la casa con mis padres, muy joven empecé a exportar frunas a Nueva York, eh, llevábamos también molinos, llevábamos también dulces del valle, incursionamos en el mercado internacional, que era lo que a mí me gustaba desde siempre. Entonces me gustó el comercio internacional y me incliné por allí. Muchas vicisitudes, muchas dificultades, hicimos la primera empresa con mucho trabajo. Esa empresa nos tocó cerrarla en el 2012 por cuestiones tributarias, hubo unos fraudes muy grandes en Cúcuta con las llamadas CIs, y nosotros éramos seis, entonces automáticamente digamos que también nos reflejaban como aquellas personas tramposas, entonces nos, quit nos tocó quitar esa sociedad y poner la sociedad donde está actualmente manejándose la empresa hoy. Eh, de allí ya llevamos un recorrido de más de 20 años con exportaciones, nunca hemos vendido nada nacional, estamos tratando de ver que nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos, incursiones en el mercado nacional si sí se interesan, pero siempre con la mira puesta en el exterior. Hemos sido netamente exportadores, y bueno, la motivación, como dije al principio, es el comercio, el comercio internacional, y eso es lo que hemos hecho a través de estos años. Gracias.
2: Bueno, Gustavo, eh, ahora cuéntanos eh, sobre las empresas que has fundado, eh, qué tipo de empresa es, cuál es la actividad, el año de fundación, el tamaño, la estructura organiza organizativa
1: y la estrategia de negocios ok mira básicamente ha sido la misma empresa sino que hemos cambiado de razón social yo primero empecé como persona natural cuando empezamos que te les dije en la respuesta pasada que empecé 16 años pues lógicamente ahí no hay empresa empieza uno solo iba haciendo sus cositas hasta que empezamos y ya se puso una primera empresa siempre ha sido la misma con dos diferentes razones sociales la primera relación social se llamaba CI San Siro S.A. Con esa empresa hicimos muchos negocios con Chile. Vendíamos medias veladas para mujeres e incursionamos en Chile con medias para verano que no existían en ese momento. Estamos hablando de 1987. No existían las medias para verano en Chile y nosotros logramos con una estrategia publicitaria meter medias de verano en Chile. Eso siguió creciendo y después nos metimos en ropa interior. Posteriormente incursionamos en el mercado que estamos ahora, que es el mercado de las, de las fajas de control. Y ahora tenemos fajas de control, fajas postoperatorias y mucha ropa medicada. Tenemos ropa antirradiación, ropa, ropa de tens, ropa térmica, tenemos como muchas cosas. Siempre con la visión del mercado internacional. Nunca nos gustó vender acá en Colombia porque desafortunadamente el mercado colombiano no aprecia las cosas tan buenas que tienen los empresarios colombianos. Afuera sí nos la aprecian mucho. La ropa interior, por ejemplo, nuestra en México es muy codiciada, en Canadá, en los Estados Unidos, en el mismo Francia, que son tan buenos corseteros, nos creen mucho y quieren mucho la confección colombiana. En cambio aquí, pues no se aprecia y más bien se desprestigia. Nuestra estructura organizacional en este momento somos alrededor de 80 personas. Somos 20 personas en la parte administrativa y somos otras 60 personas en la parte operativa. Es una estructura muy plana, es una... una Empresa familiar, aquí manejamos esto mi señora y yo Y tenemos abajo ya la segunda generación de los hijos que ya empiezan a incursionar Ya nuestros hijos han empezado a hacer negocios con Chile, con México Y ahora lo están haciendo con Estados Unidos Y a partir de la semana entrante empezamos con El Salvador Es una estructura muy plana, lo manejamos todo de manera muy sencilla Y creo que pues, nos ha ido bien hasta el momento y con los pelados que vienen ahora, con esas nuevas ideas y esas redes sociales y todo eso, creo que el mercado de, del por menor lo pueden destacar de una mejor manera que nosotros nunca lo hemos hecho porque siempre hemos sido fabricantes, nosotros no vendemos retail. Estos pelados de nosotros hoy en día sí se inclinan al retail y la niña, que es la más pequeña, que viene con todas esas cosas de las redes sociales y todo eso, creo que van a poder tener un buen desempeño allí.
0: Bueno, entonces ahora cuéntanos qué tan alerta estuviste a las oportunidades que el mercado pues, te ofreció y cómo respondiste a ellas.
1: Bueno, nosotros en Colombia como empresarios tenemos todos los días muchísimas oportunidades. Desafortunadamente los empresarios no las aprovechan. Aquí el sector empresarial se, se, si se dedicara a mirar al exterior, a mirar las oportunidades tan grandes que hay, podría ser un buen balance final de sus empresas. A nosotros se nos han presentado varias oportunidades grandes, en este momento tenemos una que la venimos explotando hace 19 años, que fue que un gran empresario de Estados Unidos puso los ojos en nuestra empresa y vio la manera de que desarrolláramos líneas únicas para ellos. ...y eso fue lo que hicimos, a eso nos dedicamos... ...y se aprovechó muy bien las oportunidades en ese sentido... ...¿cómo nos hemos protegido? Nos hemos protegido, por ejemplo, cuando nos pagan... ...a nosotros nos pagan con dólares únicamente... ...cuando el dólar está a la baja, pues lo que hacemos es asegurarnos... ...y hacemos forward contra nuestras exportaciones... ...para que en un momento determinado no se desbalancee el precio... ...el costo y salgamos perdiendo plata... ...pero en este momento, de hace unos cuatro años... ...el dólar viene subiendo y eso nos favorece mucho a los exportadores... Entonces, de manera que hay coberturas pues muy po muy pocas porque el, el precio del dólar siempre nos va a ayudar. Es lo que se llama comúnmente en el mercado cobertura natural. Entonces, pues para hablar de esas dos oportunidades, de la primera oportunidad y de una pequeña cobertura para apalancarnos para que no haya riesgo financiero.
2: ¿Cuál es la relación del empresario con el contexto familiar? social en el que nació, creció y actuó como individuo.
1: Bueno, nosotros nacimos en una familia donde teníamos un padre que era médico, eh, con eso sufragábamos los gastos. Digamos que inicialmente a mi papá le gustaba, ser, a pesar de ser médico, le gustaba el comercio y me inició allí. Allí hice mis primeras exportaciones a Nueva York. Yo fui la personita que llevó fruna a los Estados Unidos y... Hicimos ese negocio, pero no, no tuve, digamos, ninguna injerencia familiar, ninguno de mis hermanos, ni mi, en ese caso pues no estábamos casados, nada. Y empezamos la vida de empresarial así. Ya en esta segunda etapa, ahora sí empiezo ya con mi esposa... Y ella sí tiene una injerencia importante aquí, ella maneja una parte muy importante en la empresa y si sí nos colaboramos, ella maneja la parte que es la parte administrativa y financiera y yo manejo todo lo que es la parte comercial, todo lo de planeación y todo lo de producción. De manera que en esta etapa de la vida sí, el entorno social, pues siempre nos hemos movido en el mismo entorno social. Eh, no ha sido, digamos, difícil conseguir las cosas en el sentido de conocer ciertos aspectos pero sí fue muy difícil al principio porque uno necesita mucho recurso, necesita maquinaria, necesita todo esto, y cuando uno está empezando, pues los recursos son limitados. No veníamos de una familia pues rica que nos pudiera decir, tenga 100 máquinas y póngalas allí. Además, no conté con la suerte de tener papá durante muchos años porque mi padre murió a los 19 años. Entonces, al yo estar huérfano de padre, lo que me tocó fue dedicarme a ayudar a criar a mis otros hermanos que eran más pequeños, entonces no tuve esa posibilidad que tienen muchos amigos que o ya salen y la empresa está puesta y ellos la continúan y la crecen, o que los papás le ayudan con un recurso para que ponga su propia empresa.
2: ¿La educación que recibió, qué importancia le dio a la tecnología, a los negocios y a la administración?
1: Bueno, yo soy una persona que no tengo sino hasta sexto bachillerato, no hice universidad, no, no tuve la posibilidad, me dediqué como dije anteriormente a ayudar a sacar a mi mamá, a mis hermanos adelante y no tuve pues esa posibilidad de estar en una universidad, aunque a mis hijos sí los obligo a que estén en la universidad porque me parece que la estructura que se forma en la academia no es tan, no, no es muy necesaria para la parte empresarial. Yo di y tuve la buena fortuna de que al no haber estudiado, soy un gran empresario por mi visión y por mi manera de ver la vida, pero aquí mi señora si es una persona graduada, es una ingeniera que tiene posgrados y todo, esa parte estructural la maneja ella y yo manejo mi parte comercial. Pero la verdad no nos ha hecho falta en estos momentos para eso, Sí, pero sí considero que todos los muchachos hoy en día deberían tener una universidad para tener una estructura mental definida y tener una disciplina para poder trabajar.
0: Bueno, entonces, ¿cuál es tu visión como empresario en los negocios a corto y a largo
1: plazo? Bueno, mi visión como empresario a corto plazo es empezar a meter nuestra segunda generación aquí, que ya lo estamos haciendo, y creo que a mediano plazo ya lo estarán manejando. Y a largo plazo, enseñarles a ellos a mirar el mundo desde la confección, que es lo que nosotros manejamos hacia el mundo, que hay muchas posibilidades, muchas oportunidades grandes para nuestros mercados. Eh, sobre fracasos y éxitos... Cuando, yo soy un hombre que piensa que cuando una puerta se cierra, 10 se abren. Lo importante es saber en dónde se abren. Eh, cuando a ti te dicen no en una parte comercial, te están brindando una oportunidad de que vayas en, un, en una mejor búsqueda de algo mejor para ti. No lo fácil es lo bueno. Siempre consideré que hacer lo fácil es lo malo. Hay que hacer el negocio de uno que sea difícil para que los competidores que uno tenga sean muy buenos como uno y la calidad es la que va a defender siempre el producto. De tal manera que la visión a largo plazo es que mis muchachos mantengan una empresa rentable, socialmente sostenible para mis empleados y que siempre mantengan una excelente calidad en lo que hagan. Eh,
0: bueno, ahora cuéntanos cuál es tu posición frente a los derechos humanos, la, ex la exclusión social la violencia y el conflicto que ha vivido Colombia en las últimas
1: décadas? Bueno, primero nos sobra decir que venimos de una familia altamente católica, somos creyentes y practicantes, eh, no, no somos amigos de la exclusión, sabemos que existen profundas diferencias sobre todo en nuestro país, la riqueza y la pobreza está muy marcada y muy definida, ese es uno de los factores graves que tenemos. No nos gusta la exclusión, no practicamos eso. Los derechos humanos somos acogedores de ellos, sin abusos. Todo tiene que ser con un límite y esperanzado por un mejor país y que la juventud pueda salir adelante. Nosotros en medio de todas estas dificultades que hemos tenido en el año pasado con los paros y con todo esto que socialmente hubo un estallido, pues vemos que sí, hay unas razones de poder que es el estallido social, pero también hay unas razones que no deben ser cuando se mezclan bandidos en las protestas y van desbaratando toda la ciudad que con tanto trabajo hemos construido con el pago de nuestros impuestos. De tal manera que hay que saber diferenciar las dos cosas. Unas cosas son los deberes y otras cosas son tus obligaciones.
2: ¿Cuál es el papel de los negocios en tu vida? ¿Qué actividades dedicas a tu tiempo libre? ¿Y ¿Cuál es tu importancia y frecuencia a los viajes al exterior?
1: Bueno, primero, como nuestra sociedad nos, nos educó, nosotros somos eh, personas proveedoras. Somos de esas personas que proveemos todo en la casa. Yo ya tengo 62 años y a mí me enseñaron a trabajar para proveer. Mi vida gira prácticamente alrededor de mi negocio porque donde voy siempre tengo negocio. Me mantengo mucho en el exterior o me mantenía pues antes de la pandemia, ahora ya no nos dejan ni salir, pero sí salía con muchísima frecuencia, yo creo que salía una vez cada dos meses en viajes de negocios y con los muchachos y con mi esposa salimos cuatro veces al año, de tal manera que disfrutamos la vida, eh, nos gusta el mar, nos gusta la playa, me gusta muchísimo leer, hay cosas que para mí son importantes, que una de ellas es la lectura pienso que es la manera de ganar conocimiento. Para mí no hay un mejor amigo que un libro.